0: سلسل مباعث استاد پناهیان با موضوع تاریخ تحلیلی اسلام جلسه سی و ششم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی اللہ علی سیدنا و حبیبنا ابل قاسم المصطفى محمد wa alahit tayyibin ataharin alma'soomin siyyama alhujjah baqiyatullah alazham ruhi ba arwah alqalamina lahul fida allahu ad-da'im la'ada'him majma'in ila qiyam yawm ad-din rabb shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli من در این جلسه می خوام یه مقدار در باب زحمت های پیامبر گرامی اسلام زحمت های بظاهر بی‌نتیجه حضرت و تلاش های توأم با زحمت و زجر فراوان که به ظاهر در تاریخ نتیجه خاصی نداشته صحبت کنم خب ما ماجرای هجرت رو وقتی بحث میکنیم میتونیم قبلش به هجرت های دیگری از پیامبر گرامی اسلام بپردازیم که در این جلسات به اون مباحث نپرداختیم ولی چند جلسه ایست که تصمیم گرفتیم یه مقدار با جزئیات بیشتر این تاریخ پرنور رو مطالعه کنیم لذا اجازه بدید من قبل از این که جریان هجرت رو از پیمان عقب دهم به بعد پیگیری کنم و بریم به سمت مدینه برگردیم به دو سال عقب‌تر و هجرت پیامبر گرامی اسلام به طائف رو مورد بررسی قرار بدم همون هجرت پرزحمتی که به ظاهر بی‌نتیجه بود بعد در این باره یک نکاتی برای ما باقی میمونه که استفاده بکنیم واقعا پیام برای گرامی اسلام در سال ده همه هجری عبو طالب سلام الله علیه رو از دست دادن بعد از یکی دو ماه یا فاصله اندکی حضرت خدیجه سلام الله علیه ها رو از دست دادن خب در مورد حضرت عبو طالب بگذارید یه نکته ای ارز بکنم حضرت عبو طالب یکی از بزرگترین مظلومان تاریخه چرا کتاب هایی هم در بام مظلومیتیشون نوشته شده چون مذاهب دیگه بینشون مشهور هست بر اساس یک سلسده روایات است. کاملا ساختگی که ابتالش باطل بودنش بطرانش خیلی واضحه رسمن در مورد ایشون میگن که ایشون نه تنها مسلمان نشد بلکه روایاتی جل کردن همیه الان در قعر جهنم داره عذاب میشه و قلقل داره مغزش میجوشه یعنی اومدن عباراتی عجیب و قریب جل کردن در باره معذب بودن ایشون در اونجا در حالی که شما میدونید حضرت عبو طالب چه نقش با عظمتی داشتن در دفاع از پیامبر گرامی اسلام با جلسات قبل دیدیم اون بحثی که در مورد شعب عبی طالب داشتیم و نقشی که حضرت عبی طالب داشتن در دفاع از پیامبر گرامی اسلامی مقدار بحث کردیم فرمان دادن به حضرت حمزه حضرت حمزه رفتن شکنجه کردن عربهایی رو که اومده بودن شکنبه شطور ریخته بودن بار سر پیامبر گرامی اسلام و در واقع محافظ پیامبر اکرم بودند اومدن پیش ابو طالب تو این جوان رو به ما بده ما بهترین جوانان عرب رو به شما میدیم اجازه بده ما اینو ایشون رو به قتل برسونیم و بالاخره داستان داستان های مشهوری در این زمینه است که همم هم نقل کردند ولی در مورد آقای ابو طالب که ما ایشون رو از اولیاء خدا می دونیم و نور ایشون رو در قیامت بالاتر از همه نورها می دونیم تبقیه روایاتمون بعد از نور پنجتن آلعبا و عمی هدا نور ایشون پرفروختر از نور همه است و مسلمان بودنش مسلمان بودن ایشون برای ما مسلمه به دلائل مختلف تاریخی که همه مذاهب دیگه همون دلائل رو نقل کردن ولی به ایشون که می رسن اون شواهد ایمان آوردن ایشون رو در نظر نمی گیرن و حمله ها و حجمه ها شروع می شه چرا؟ خب معلومه ایشون پدر علی ابن عبیتال بلایه السلام فرزند ایشون تو خانه کعبه به دنیا آمده خب دیگه معلومه و دشمنی هایی که با علی ابن عبیتال بلایه السلام هم هست معلومه این دشمنی ها انقدر بالا بوده در زمان حیات پیامبر گرامی اسلام که رسول خدا در خطبه قدیر فرمودن شما به خاطر محبتی که من به علی ابن عبی طالب علیه السلام دارم من رو قریب گذاشتید یعنی پیغمبر قریب میمونه به خاطر ارتباط و علاقهی که به علی ابن عبی طالب داره و دشمنی که اونا با علی ابن عبی طالب علیه السلام دارن این دیگه تسریح خود پیانبر هست رفتن کنار خانه کعبه یه ادهی پیمان بستن که رسول خدا فرموند من اگر میخواستم الان نشون میدادم اون افراد رو با انگوشت هم نشون میدادم یعنی همینجا هستن الان که تا وقتی پیامبر از علی دفاع میکنه ما دیگه یاری نکنیم پیغمبر اکرم رو داستان عجیب و قریبیه البته عجیب امیر المومنین علیه السلام فرمودن آدم آقل تعجب نمی کنه من از شما خواهش میکنم عقل خودتون رو به کار بندازدید این داستان عجیب دشمنی با علی ابن عبید طالب رو یه مقدار ریشه یابی کنید که دیگه تعجب نکنید بگید ها نه درست طبیعیه اگه تحلیل داشته باشید تعجب نمی کنید منم از باب این که عظمت و پیچیدگی موضوع رو نشون بدم میگ و اگه تحلیل دقیق بکنیم حالا یکمیشو یک شاهد امشب برسیم قبلا هم خیلی در این باره مقدمه چینی کردیم دیگه عجیب نخواهد بود ها بله و نه خب طبیعیه طبیعی و اینجوری تحلیل داشته باشید ها این همه دشمنی و علی بن ابی طالب رو بتونی درک بکنید تعجب نکنید دیگه دشمنی با علی ابن عبی طالب علیه السلام به جایی رسیده بود که امام باقی علیه السلام می فرماد که پیانبر خدا نمی تونست خوبی های علی ابن عبی طالب علیه السلام رو بیان کنه و خیلی از اوقات کتمان می کرد به خاطر حسادت هایی که بود حالا دیگه هیچی نگیم اون مواردی هم که می بینید مشهور شده در واقع شقشقتون حدرت بوده به تعبیری خب حضرت عبو طالب تونستن در موردش اینو درست بکنن که ایشون اصلا مسلمان نبوده که البته بنده در این باره نمیخوام الان مفصل صحبت بکنم حالا یاد این شخصیت گرانقدر و عرضش من افتادیم در مورد ایشون صحبتی شد من خودم تحلیلم اینه که یکی از دلائل غربت علی ابن عبو طالب که از دلال قربت ابو طالب سلام الله علیه این است که فرزند او علی بن ابی طالب است ببینید دلیل مظلومیت ایشون بی‌تردید علی بن ابی طالب چون بعد علی بن ابی طالب غضب داشتن و بغض داشتن به پدر ایشون هم اما چرا قریب ماندن ایشون بازم چون فرزندشون علی ابن عبی طالبه برای چی؟ برای این که علی ابن عبی طالب مخلصه نمیاد بشینه این ورمون ورم بر از پدرش تعریف کنه که <تصفح> مباده از قربت مباده در قربت بمونه اهل به تا مجبور نشن که از خودشون حرفی نمیزنن که از کسو دیگران اطرافیانشون که حرفی نمیزدن آقا علی ابن ابی طالب که عوام نیست پیشینه پیش مردم هیچ رو کنه از خوبیای باباش تعریف کردن در این زمینه یک حرکت های انجام بدهد که هر کاری کرده به خاطر خدا کرده قربتش هم به خاطر خدا تحمل میکنه البته وزیفه دارن مردم رو روشن بکنن وزیفه دارن که حتی خودشون رو لازم بود معرفی کنن حضرت امام میفرموند امیر المومنین علیه علیه السلام یه جایی مجبور میشد از خودشم تعریف بکنه زجر میکشید بله ولی بالاخره علیه ابن عبیدالو علیه السلام دیگه همه هستی خودشون میده آیا در این راه قربت باباش رو تحمل لکنه چرا تحمل میکن چه احادیث جعلی علیه عبو طالب درست کردن فقط خدا میدونه یعنی <مليم> نمیشه اصلا اونها رو بر زبان رانده به حدی این احادیث جعلی دیگه گفتم دیگه میرسونن کار رو که الان ایشون در دوزخ معذبن و فران حالا دیگه خیلی از اون احادیث نمیخواد اشاره هم بکنیم حضرت عبو طالب از دنیا رفتن پیانبر گرامی اسلام بعد از چند ماه حضرت خدیجه رو هم از دست دادن اون سال رو رسول خدا سال حزن نامیدن فرموندن دو مسیبت بر امت اسلام ناز... وارد شده این امسال که من نمیدونم برای کدومی که از این دوتا مسیبت ناله بزنم یا به تعبیر دقیق تر شیون کنم پیانبر گرامی اسلام با این دو مسیبت بزرگ این گونه برخورد کردن البته باید در مورد مظلومیت حضرت خدیجه هم دوباره بگیم حضرت خدیجه سلام الله علیه ها هم فوقلاده مظلوم بودن این دو بزرگوار بیشترین کمک ها رو کردن و امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب بیشترین کمک ها رو کردن به پیانبر گرامی اسلام و همین دلیل باید مظلوم واقع بشن فدای پیغمبر اکرام شدن حضرت خدیجه سلام الله علیه ها در مورد سنشون مبالغه شده. آقایشون چل سالش بوده ازدواج کرده. در حالی که بررسی های دقیق تر نشون میده که ایشون بیس پنج سالش بوده. تقریبا هم سن و سال پیغمبر بودن موقع ازدواج. بعد این که ایشون قبلش ازدواج کرده بوده. حالا دیگه بذارید بحث تو چون در این نقطه هست یکمی صحبت بکنیم در این باره. مشهوره میگن ایشون دختر داشته بچه داشته اصلا بعد بررسی های دقیق تر تاریخی نشون میده که بابا تمام کتاب های تاریخی حتی مربوط به مذاهب دیگه میگن بزرگان قرهش رفتن با ایشون ازدواج بکنن ایشون را نمیدن بعد خود ایشون تقاضا کرد از حضرت عبود طالب که از من برای برادر زاده خودت خواستگاری کن و بعد مورد حسادت زنان قریش بودنشون واق چجوریه یه خانمی در سن و سال ازدواج بزرگان قریش ثروتمندا و پولدارا و این حرفا اینا رو راه نمیده بعد قبلا با یه آدم خیلی مجهول الهویئی که هیچ خبر تاریخی ازش نیست ازدباش کرده چند تا بچه داره؟ آخوی خانومی که ازدباش کرده چند تا بچه داره چرا باید اینقدر خاستگار داشته باشه؟ یک کم ادم معقول فکر کنه <تصفح> یا این که بعضی ها خودشون رو داماد پیانبر اکرم میدونن به خاطر وصلت کردن با دختران قبلی حضرت خدیجه یا دختران بعدی حضرت خدیجه که بعد نگاه میکنیم ببینیم بابا زینب نامی بله هست مشهور هست به دختر پیامبر گرامی اسلام ولی ایشون نه تنها دختر پیغمبر نبوده بلکه دختر حسد خدیجه هم نبوده بعضی ها میگن که خب ایشون دختر حسد خدیجه بوده بعد که اومده تو خونه پیغمبر دختر پیغمبر محصوب شده دختر خواهر حضرت خدیجه بوده که بعد هم خواهرش هم شوهر خواهرش از دنیا میرن اینا تحت سرپرستی میگیرن اون زمان رسم بوده که اگر یه دختری رو کسی سرپرستی میکرد میگفتن دختر اوس دیگه به این جور نکاتش دیگه با اون دقت برخورد نمیکردن بگذریم همش برای خرد کردن شخصیت از ده خدیجه سلام الله علیها بعد از حزه خدیجه پیامبر گرامی اسلام ازدواج هایی داشتن مثلا در یکی از ماها ماه شوال با یکی از همسرانشون ازدواج کردن که به صورت مبالغه آمیزی در مورد محسنات این همسر پیامبر اکرم حرف زده میشه به حدی که میگن در اون سال ازدواج کرد در اون ماه ازدواج کردن اصلا مستحب میگه چرا در این ماه ازدواج کردن مستحب چون پیامبر اکرم در این ماه با ایشون ازدواج کردن در باره یک همسر مبالغه میکنن در تعریف در باره یک همسر مبالغه میکنن در تحقیر به حدی که ما هم والا بچه بودیم میشنیدیم تاریخ اسلام رو یا تو برخی از کتاب ها شاید میخوندیم بله مثلا میدیدیم که حضرت خدیجه دو برابر سن پیامبر اکرام رو دارن یه ای چیزایی اینجوری میخوندیم دیگه <تص> چیزی توی این مایه ها بعد هم جا افتاده بود. بعد هم که توی کتاب های تاریخی میخوندیم میگودیم خب چرا یه اصنات خودمون رو به معاموزش نمیدادم. دو تا مظلوم بزرگ رو امسا... امشب باهاشون آشنا شدیم که در یک سال یعنی آشنا که بودیم. شما که بهتر از من آشنا بودید بحث کردیم یک کمی در مورد این دو بزرگوار در یک سال از دنیا رفتن. حالا پیامبر گرامی اسلام چقدر کمک گرفته بودن از این دو بزرگوار من می خوام از این جا یه دریچه ای رو باز بکنم بعد برم در سفر طائف یا اون هجرتی که به طائف داشتن بگی بتونیم اسمش رو هجرت بنامیم سفر تبلیغی در واقع بعد وارد اونجا بشیم بعد نگاه می کنم میبینم که خداوند متعال در داستان زندگی پیامبر گرامی اسلام انگار به هیچ کار نداره جز امتحانات خود این پیامبر خود این شخصیت نازنین زجر هایی که او خوب است تحمل کند روشت هایی که او خوب است پیدا کند اصلا شما گاهی از اوقات خوب داستان زندگی پیغمبر اکرم رو به عنوان خود او بخونید نه به عنوان او برای ما داستان زندگی پیغمبر اکرم رو بخونید داستان عجیبی داره ایشون خدا رحا نمی کنه ایشونو که آقا شما خصوصی ما هستی دیگه ما با هم نداریم علم آلم در اختیار شما قرار داره انبیاء به وجود شما مفتخرن به نور شما به توسطل به شما وحی دریافت می کردند و همه مقامات بلندی که داری شما اشرف منفل عرضی اعظم انسان ها هستی دیگه حالا همه نازنین ها با من با تو چه حسابی دارم پیغمبر من من با تو یه حسابی ویجهی باز نکردم هر که در این بز مقربتر است جامعه بلا بیشترش میدن شعب عبی طالب موجبه از دست دادن دو عزیز شد برای پیغمبر اکرم خدای الان وقتشه الان خدا صاحب می‌گرده یکی دو سال هجرت صورت بگیره این دین قوی بشه خدای ایشون دارن برای دین شما کار می‌کنه ایشون باید قش شکنجه بشه ما چه گناهی کرده چقدر باید عذیت بشه من خواهش می‌کنم زجر‌های پیامبر اکرمو ببینید عجیب تأثیر گذاره رو آدم نمونه این داستان ابو لحبه اگر در تاریخ اسلام از شما پرسیدن مؤثر ترین شخصیت در زجر پیغمبر در ایمان نیاوردن اقوام مختلف به پیامبر اکرم چه کسیست بی تردید باید بگوید ابو لحب هیچ کس به اندازه او محسر نبوده بلند می شد می دوید تا می دید پیغمبر اکرم رفتن سراغی قومی که آمدن مکه برای زیارت اونا رو دعوت کنه می دوید جمع می کرد اباشو ابولحب می دوید می اومد پشت سر پیغمبر حرفاشو که می زد می گفت ببینید من امویه ایشون هستم از قوم ایشون قوم ماست ایشون دیوان هست حرفشو گوشت ندیده؟ آقا چه اعتباری باقی میموند من میشنسم اینو آقا شما جبون ها برید خواستگاری اموی شما دنبال شما را بیفته یه زن به شما نمیدن با روما های پیغمبر بشی تقریبا بلا استثناء همون اقوام میگفتن آقا ببخشید شما ما که شما رو نمیشنسیم شما تو قوم خودت اعتبار نداری اموی خودت اینجوریه بعد حالا میخوایم مثلا ما به شما ایمان بیاریم ای انتظار بی جاییه ببخش چند سال بود این وقت فضا نه فقط سیزده سالی که پیغمبر اکرام در مکه بودن بعد از این که رفتن مدینه اکثر عرب به دلیل بی اعتبار بودن پیغمبر اکرام در میان قومش قرش ایمان نیاوردن حالا ابو لحب که اون وسط ها از دنیا رفت ولی بلاخره قوم دلیل تاریخیش اینه که تا قرش در فتح مکه تسلیم شدن همه اقوام عرب شروع کردن گروه گروه ایمان ها بردن گفتن خب حالا چون اونجا قومی همه چی اداره می شد آقا ببخشید قوم شما شما رو قبول ندارن بعد شما آمدید به ما چی داریم می گیم البته بنده ای که این حرف رو دارم به شما میزنم اینو تجربه کردم یه جاهایی شما جوان ها تجربه نکردید من دیرم برای شما میسوزه اونم توی جنگ بوده حالا من جنگ به دردم نخورد منم به درد جنگ نخوردم ولی شاهد که بودم که میتونم یه سیزایی رو برای شما نقل کنم که توی جنگ مثلا تو عملیت ولفجر یک یه کسی بود فرمانده دسته ها شهید شدن ایشون شد دیگه از اون دسته تقریبا دستاشون هم با ما ارتباطی نداشت ما بچای تخ تق... گردون تخریب بودیم ملحق شده بودیم به این گروه بزنیم به خط بعد دیگه متوقف شد و افتادیم تو محاصره و الی آخر ما میتونستیم برگردیم رفقا با هم دیگه گفتن این تیم تخریب چیا گفتن آقا برنگریم چه فرقی داریم با اینا خب اینا دارم می جنگم ما بجنگیم دیگه اصلاحه برمی داریم می جنگیم ما ابزار خونسا کردن مین دستمون بود می خواستیم به وظیفه خودمون نگاه کنیم باید برمی گشتیم مخصوصا که سختم شده بود مسئولیتی که به قد ما نبود گفتیم میریم آقا رفتیم تو زنگر کمینشون و داستانهایی داره که مالا بسید بگم اینم زنگر کمین دیدم که خاک زیاد ریخته همجوری هی انفج چون کم جمع کردن این خاکا رو بیرون ریختن بعد از اینکه جمع کم بیرون ریختم دیدم خاک داره مرطوب میشه بودن داریم به آب میرسیم بچا حالا یه نفر دیگه هم میتونه با من بشینه اونجا که بریم پایینتر که مثلا بیشتر خودمون رو دقیقاً میگیم به این داریم آب میرسیم حالم خنده خنده بعد دیدیم که نه اینا خون شههجواعدی قبلیه که اون تحت تنهشین شده با گلوله های بعدی خاکیخته شده روشو چه فضایی اصلا نمیم تو هم میتونید تصور کنید یا نه اونجا یه نفر بود خیلی شوخ بود آقا این آخر روحیه بود آخر بگو به خند بود آخر تیکه انداختن بود به حدی که واقعا میتونست حواس بچه ها رو از سختی های جنگ ایمرون ور معتوف بکنه و میتونست این تأثیر رو بگذاره ما هم بودین. <تصفح> تو چه شرایطی بودیم؟ توی این شرایط که مجروه ها و شهد شهدارو که هیچی مجروه ها رو سن نمیتونیم برگردونیم اقعب و میموند مجروه تا شهید میشد خب اینجوره چشمه ما بود دیگه یعنی هر کدوم از ما های اتفاق برامون میفتد همین بود وضعمون من یادمه حالا ندارم چی شد من دارم خاطره برای یه رزمنده بود یکم مسن‌تر بود از ماها ماها خب سن سالمون کم‌تر بود ایشون سنش بالاتر بود بین دو تا گروهی که گیر افتاده بودیم یه شیاری بود پشت تپه داشتیم حرکت می‌کردیم از پشت ایشون رد بشیم بریم اونور چون دیگه آب اونور تموم شده بود اینورم نبود ولی اینور یه مشمخه خیار بود گفتیم مشمخه خیاره رو ببرییم برسونیم به اون طرف بجای آب بخورن لاحقاً برگشتیم رفتیم این داشت ما رو تشویق می‌کرد برگشتیم دیدیم که ایشون ترکش خورده داره بالبال می‌زنه یه جوری وضعش بود که نمی‌تونست برگرده نگاه کنه چی چی شده اصلا بدنش بعد ما بلندش کردیم از شیار پیاریمش اینجا جایی که دیگه خب جایی که مثل بقیه مجروحین به شهادت می‌رسیدن ایشون تو اون لحظه بالگیاش کو شکم منم خورده این در وضعیتی بود که مو شکمش رو دستمون جمع کرده بودیم زمین ریخته بود رو زمین گفتیم نه چیزی نیست ان شاء الله خوب میشه بعد پرسید راه باز نشده بریم عقب نه ان شاء الله راه باز میشه بعد جمله یی گفت که من نمیتونم بگم یه شب قدری خیلی من آتیشی رفته بودم سخته بودم و من خواستم متوسط بشم به شوهدهایی کمک کنن همه حرفای اون رو زدم دو سه روز دو... چند روز من بیش... چند روز شد نمیدونم پنج شیش روز شد اونجا تو محاصره بودن بچه ها یه روز تو به زود همدیگر رو بچه ها بیدار کردن ما که خواب بودن تو پست نبودن به یه خبر مهم اون چی بود اون خبره؟ بچه ها فلانی داره گریه میکنه اون کیه؟ اون همونی که شوق بود و قرق نشات میکرد بقیه رو بچه ها همه مات و مبهود داشتن زدجه های رو گوش میکردن الاه از عمر بلا میخوند داد میزد گریه میکرد بچه ها به هم میگفتن بچه ها فلانی بریده بریده نه به منایی بده کلمه یعنی فلانی داره گریه میکنه خب ما طرف جبه حق بودیم دیگه خدای یه موجزه ای خدای یه کاری بکن من چون یه مقدار خودم این سحنه ها رو دیدم یه کمی این تاریخ اسلامو میتونم یه ذره شاید بتونم درک کنم بپذیدم که آقا رسول خدا تو جبهه حقه ولی هرچی سختی هم از باریشون باید باشه خیلی عجیبه من میترسم شما تاریخ اسلام وقتی میخونید برید قرق فتوحات پیغمبر اکرم بشید فتوحات پیغمبر اکرم میدونید برای چی بود برای این بود که خودش بیشتر این سختی ها رو میکشید بالاتر این قربانی ها رو میداد و صداش در نمی اومد در اعتراض و اینایی که با هاش بودن وقتی می دیدن ایشون داره این همه زهج می کشه خودشون هم حاضر می شدن این مقدار زهج بکشن و من دارم خدمت شما عرض می کنم ببینید پیغمبرتون چقدر زهج کشیده یکمی هم خودشون ها سختی بکشید حالا خدا را نگاه کن داره چیکار می کنم ابو لحب گذاشته اموی پیغمبر خدا این چه طرحیه حالا بعد عموی ایشون اشد کفار باشه یا یکی دیگه باشه که بتونیم بگیم اینا دو تا قبیله حسادت داره میکنه میخواد بزنه بابا عمو خیلی اونم بی اعتبار میکنه رامی افتاد دوباره هر اومین که اومد قصه بنی عامر رو هفته گذشته یه کمی بهتون گفتم هر قومی می اومد اسماشون نوشتن بنی کلب نمی دونم دیگران پیامبر اگر رامی اسلام می رفت دوتشون می کرد ابو لحب هم دنبال پیغمبر را می افتاد تقریبا پیامبر اکرم تو مکه و کسانی که به مکه می آمدن برای زیارت هیچ نتیجه نگرفت جز اون چند نفری که از مدینه آمدن پیانبر گرامی اسلام شدت آزار قرش بعد از عبو طالب رو هم دید که افضایش پیدا کرد تصمیم گرفت سفرهای تبلیغی خودش رو شروع کنه مهمتر این سفر تبلیغیشون به طائفه رفتن طائف طائف چه شهریه؟ یه شهریه نزدیک مکه شهر کشاورزیه میوه ها و ازوغه های اینها رو اهالی مکه میخرن. به روابط تجاری خوبی دارن، از این جهت یه وابستگی دارن به شهر مکه. رسول گرامی اسلام اومدن، رفتن پیش قبائل مکه، قبائل طائف یکی یکی، همراهانشون زید بن حارسه و علی بن ابی طالب علیه السلام یا یکی از این دو بزرگور فقط علی ابن ابی طالب علیه السلام همراهشون بود یک نفر دعوت ایشونو قبول نکرد بعد چی گفتن به پیغمبر گفتن خواهش می‌کنیم از شهر ما زودتر برو بیرو جوون‌های ما رو خراب نکن با عمر که روی اسلام دست خالی اومد بیرو به همینم هم که وفات نکردند من دوباره می خوام مثلا از شما یه سوالی بکنم چون تاریخ اسلام به ما ربط داره تا حالا زحمت کشیدی زحمتات نتیجه نداشته باشه لاحقاً علل ظاهر روحیت چه جوری میشه یاد سفر طائف پیامبر اکرم بیوفت بعد دیدن پیامبر اکرم دست از تبلیغ بر نمی داره مدام داره اینونو دعوت میکنه خب پیانبر گرامی اسلام منطقی داشت تأثیر گذاری داشت ترسیدن از تأثیر گذاری معنوی و منطقی پیغمبر اکرم گفتن که یه اددهی برن پیغمبر اکرم رو در مقام تحقیر سنگ باران کنن یه کوچه تشکیل دادن پیانبر گرامی اسلام اومد بره شروع کنند سنگ زدن به پیغمبر اکرم که این دو بزرگواری که همراه رسول خدا بودن حتی سرشون شکسته شد در دفاع از پیغمبر اکرم آمدن رسول خدا خسته تشنه گرسنه در جایی استراحت کردند و بعد اومدن بیرون که حالا اونجا یه قصه تاریخی میگن رخ داده که کسان اومدن انگوری به حضرت تعرف کردن بعضی ها میگن نه اینو عیده بشه پذیرفت چون اون کسان مشرک بودن رسول خود الان قاعده نمیگیره و کاری ندارم بلاخره در این که نتیجه ای نداشت بعضی ها میگن یه قلامی مسلمون شد که اهل نینوا بود مسیحی بود بعضی ها میگن نه این هم اعتباری برش نیست به دلائلی بگذاریم دیگه فوق فوق موفقیت بخونم بنابرای نقل های تاریخی یه دونه قلام مسلمون شد در سور خدا بر چقدر کارهای سخت الاز ظاهر بی نتیجه پیغمبر اکرام انجام دادن اینو بگذارید کنار ما خدا شایده تقریبا ما نداریم الان کسی کاری بکنه بی نتیجه باشه اصلا نمیشه کار بی نتیجه امروز انجام داد اگه تونستی کاری بکن بی نتیجه کار خوب انجام بده بگو نتیجه نداشته باشه ما واقعا تنبلی و تنپروری میکنیم. حضرت امام رضوان الله تعالی علی صریحا میفرمودن از تاریخ اسلام همینجوری استفاده میکردن. صریحا حضرت امام میفرمودن وضع ما از وضع زمان پیغمبر اکرم خیلی بهتره. یه دونه خرما در شعبه ابوطالب داشتن، حستش رو با حسنه خرما گرسنگی خودشونو برطرف میکردن. ما ها اینجوری نیستیم الان. حضرت امام از ما گله داشت ما چرا اینجوری کار میکنیم؟ شما بفرماید ما هستن یک کار نمی کنیم چند روز بیش برای جمع دوستان بسیج دانشوی عرض می کردم بگفتم بابا والا تعداد ما برای دفاع از حق خیلی زیاده چه خبره چه خبره این همه جمعیت حالا اون هم تعدادشون همینقدر بود که شما هستی دار گفتم تعداد ما خیلی شما تعدادتون خیلی زیاده چمی دوباره چی هستید شما؟ یه نفر آدم حسابی میشه، یه نفر آدم میشه حسابی، خدا من با تو یه دونه کار دارم، بقیه رو ول کن. ببینم تو چه جوری برای من کار می‌کنی، چه جوری زحمت می‌کشی، چه جوری زحمت می‌کشی، چه جوری کار مایه می‌گذاری. بعد شروع می‌کنو تو رو عذیت کردن، خدا امتحان کردن، چقدر مقاومت داری؟ خود حضرت امام زجره هایی که کشیدن خود حضرت امام زجره هاشون رو شما باور نمی کنید یک طلبه فازل سنشون تصور کنید کمتر از من توی حوزه علمی قوم بچه شون کنار فیضیه رد می شه کاسه آب رو برمی داره آب می خوره کاسه ظرف آب بچه ایشون رو توی حوز آب می کشن توی فیضیه می گنه نجسته این بچه فلانیه این جور بوده که همه از اون دم از اول میگن حضرت امام حضرت آیت الله العظما خود مقام معظم رهبری چقدر زحش کشیدند که سن قابل بیان نیست نمیشه الان خیلی‌هاش رو گفت در دوران ریاست جمهوری چقدر به زحمت افتادند از چه جوری میشه آخه کار کرد چجوری میشه نفس کشید اون زهجد ها جواب داد من شما رو زهج می دم ببینم چی می گی شما من شما رو زحمت می دم بديم چی می گی شما و جالبه ماها تا زهج می کشیم زحمت می افتیم میگیم خب ایچی اه عزیزه من ها تازه اول ماجره هستی خب بکشتت حمل کن نه näه زود او دیلم نن من قریبم بازی در میاریم نن من قریبم یعنی بازی نن من قریبم را شروع می کنیم می شه نن من قریبم بازی در می زحمت بیوفت. داستان زندگی پیامبر اکرم رو بخونید. به عنوان یه فردی که خود ایشون فرمودن یک کلام به ایش از حضرت به شما هدیه بدم ارزم تمام. فرمودن ما او دی نبی مثل ما اوذیت. هیچ پیغمبری به اندازه من عذیت نشد. به تعبیر دیگری در روایات هست فرموندن ماعودیه احدون مثل ماعودید احدی مثل من عذیت نشد دیگه کار به یه جایی رسید که سال ده هم انقدر شکنجه ها و عذیت ها بالا رفت بعد مسلمان ها رو می کشتن هرکه ایمان می آورد شکنجه می دادن که پیغمبر اکرم نفرین کرد نه نفرینی که نابودشون کنه قهطی آمد در مکه حدی که در مکه اینا می رفتن سراغ قبرستان ها استخان ها رو از دیر خاک در می آوردن بار می زشن می خوردن مادرهایی بودن که بچه هاشون رو خوردن به خاطر این قهطی لاشه های مردار می خوردن سگه ها رو می کشدن می خوردن مکه اینجوری شد خواستم این قطعه رو ببینید دیگه اینقدر فشار بر پیغمبر اکرم سنگین شد که غضب ایشون و غم ایشون تجلی شد اون وضعیت به حدی که ابو سفیان که دیگه از رؤسای کفار و دشمنان پیغمبر بود تا لحظه آخرم مقاومت کرد اومد پیغمبر رو صدا زد گفت بالاخره تو می‌بینی وضع مردم رو من خواهش می کنم ازت دعا کن خدای تو نجاتی بده رسول خدا دعا کرد و باران بارید و مشکلات حل شد و فراوانی ایجاد شد و هم همینو فهمیدن اینم هم یه معجزه دیگه از پیغمبر ولی مشکل حل نشد که <تصفيق> کماکان شکنجه ها باقی مونده بود به جایی رسید که دیگه تصمیم به قتل پیغمبر گرفتن حالا حضرت عبو طالب هم دیگه نیست اون داستان قبیل گرایی اونها هم یه کمی دست و بالش باز شده شیخ خوخیت در قبائل یه حرمتی دارن دیگه اون داستان تصمیم بر قتل رو گرفتند و منجر به هجرت شد ولی زعجرهای پیغمبر اکرم رو ببینید زعجرهایی که در انجام دادن کار بظاهر بی نتیجه البته میدونید هیچ کار حقی بی نتیجه نیست ولی اگر بظاهر بی نتیجه بود آقا به این بظاهر بی نتیجه است این پیچید یار خدا در عالم قرار دادی شما مگه خواستید تو دانشگاهی توی محلی توی مسجدی توی حیعتی کار بکنید هیچوقت تلقی نکنید کار شما بی نتیجه خواهد بود الان یه جوون فعال فرهنگی بیاد حفش مرتبه شکست خوردند حفش مرتبه تحویل گرفته نشدند حفش دفه خیلی از آزار و عذیات ها از جانب اطرافیان نزدیکان یا افراد دورتر نقل بکنه بنده با خوشحالی و لبخند نگاهش می کنم میگم نوش جونت عزیزم برو در کارات کم کم مرده قبول داره باقی میشه اینا علائم شه خانومش ازیاتش میکنه بابا نانش ازیاتش میکنه من اینا رو خیلی عاشو تو زندگی اطرافیان فعال فرنگی تجربه کردم و بعد دیدم اینا در طول عمرشون چه اثراتی داشته یه زمانی ما بسیج تشکیل داده بودین این خادم مسجد چون سنگ راه ما میگه آقا چه خبره شما بیرون برید ببینم بابا ما الان جلسه دعا میخوای مردم نمازشون خوندن دعاشون خوندن برید بیرون ببینم آقا مرا مریض مینداخ بیرون و ما جلسات دعا میخواستیم بگیریم میرفتیم تو خونه ها خونه همون جا نداشت اصلا خونه جا نداشت یه نفر بود توی جمع ما که یه دونه اتاق اضافه داشتن قیل از دو اتاقی که کل خونه وادشون زندگی میکردن یه اتاق دیگه داشتن اونجا شده بود پاتوق ما خونه تیمی ما دعا جلسات دعا میگذاشتیم چند تا شهید تحویل داد اونو تو را گوش شنو که بعضی از شهدا قصه شونو یه بار اینجا گفتم تو اون جلسه دعا شرکت کردن و شو گفتم توبات بخونی ها. تو بعدن شهید میشی حالا هنوز اعزامو راه نيوفته بود ولی اینقدر برقشون <تصفيق> فاز بالا میزد که اصلا معلوم بود الان جنگ اینم حتما شهید میشه اعزام جوونا اون نو جوونای رنج سننی ما اصلا شونو نشده بود ولی معلوم بود تکلیفش بعد بهش میگفتم بعد بشینی خاطره این جلسه رو بنویسی بنویسی میگفت بابا ولکم مسخره باشه خاطره نمیزی یعنی چی حالا این رفقا از من عکس این نوشته این شهیدو بگیرندم در بزنن هفته بعد شیخ محسن این نوشته دوستا با کتا کاری خدا شاهده من اینو برای شما گرفتم حالا برای شما که نه برای خودم گرفته بودم نمیدونم که ما واقعا میمونیم اینقدر به درد نخوریم و پوسیده میشیم ولی ما این جلسات دعا رو در حالی میگرفتیم که هم مسجد ما رو میدخوایم بیرون حالا در مسجد رو باز میکنن التماس میکنن درم نمیاد حالا نه که همه اینجوری باشن حتما شما تا بخوای کار بکنی تا کارت درست باشه تا کارتو خدا قبول بکنه مشکلات سر رایت پیش میان تو رو خدا یک کمی پیغمبر اکرام نگاه کنی علا کن فی رسول الله و عصفتون حسن همونده هیچ کس اندازه من عذیت نشد از انواب و عذیت ها انواب و اقصام عذیت ها خیلی درس آموز هستن شخصیت نازنین پیامبر گرامی اسلام من شنیدم ندیدم این فیلم اخیلن ساخته شده که برای کودک پیامبر گرامی اسلام هست شنیدم که این فیلم خیلی موفق بوده در نشون دادن سختی هایی که در دوران کودکی پیغمبر اکرم تحمل کردن ان شاءالله همین طور باشه ان شاءالله بتونن چهره تونسته باشن چهره زیبایی پیغمبر اکرم رو به همه مردم جهان بلکه نشون بدن خب یه قسمت دیگه ام از بحث رو میخواستم امشب عرض بکنم که دیگه میگزاریم برای یه وقت دیگری این عذیات ها رو پیغمبر اکرم از کیا تحمل میکردن از آدم هایی که تو مکه مدعی مذهبیگری بود مدعی بودن برای دینداری و مدعی بودن برای خانه کعبه و مدعی بودن برای اداره کنندگان شهر مذهبی و اون موقع اینو باید یه جایی مفصل مفصل تر بهش بپردازیم در عوائل بحث یه کمی به این موضوع پرداختیم ولی خود من هنوز دلم راضی نیست میگم که ما بعد مفصل‌تر به این بپردازیم. بی‌دین‌ها با دینداران دعوا نداشتند. دینداران ناسالم با دینداران سالم دعوا داشتند. اصلاً نمی‌شه بی‌دین با دیندار اینقدر دعواش بگیره. حالا ما می‌گیم مشرکین، ولی اون‌ها برای خودشون آینی داشتن. ما می‌گیم مشرک. ما می‌گیم بت پرست. ان شاء الله امیدوارم کی بشه که یه وقتی بشه ما حالا شاید جنگ‌ها شروع بشه در بدر و احد و اینها بتونیم شهر مکه رو بدون پیامبر گرامی اسلام بعد از هجرت ببینیم یه نگاهی بکنیم دوباره ببینید چه شهر مذهبی ما اون اول هم گفته بودیم که در مذهبی ترین شهر دنیا پیامبر اکرم مبعوث شدن یادتون باشه و اونجا این مساله بوده و این مشکلات هم بالا هم جاییه نه اینکه اونا بگن ما ما می‌خوایم بدینی کنیم چون می‌خوایم ما رو به دین دعوت کنین بعد بیا دعوا کنیم نه از اینطوری نبود قدیم در این باره صحبت کنیم باز بعد در این باره ان شاء الله صحبت بکنیم این مشکل ادامه پیدا کرد تا رسید به کوفه و زینب میلاد حضرت زینب سلام الله علیه هاست این هفته کوفه چه شهریه که ابا عبدالله حسین رو به شهادت رسون اولین شهری که اسلام تأسیز کرده قبلش حصینی هم شهری نبود فرماندان سپاه اسلام که آمده بودن برای فتوحات در مشرق و شمال و جاهای دیگه این ها این شهر رو درست کردن این اثار تمدن اسلامیه تمدن اسلامیه که پیامبر گرامی اسلام خودشون بنا کردن اینایی که آمدن تو کنفه اینا همه کی هستن؟ فرماندهان سپاه اسلام با قلاماشون هستن یک شهر چی میگم؟ رزمندگی دفاع مقدسی به هبر صدقی سر پیغمبر اکرم اینا هستن به این نون و نوا رسیدن حالا همین های ماموسن رو میکشن کاش رومیان آمده بودن حجیب این درد نداره وقت شهریه که پایگاه خود امیرال مومنین بوده پنج سال بعد زینب کبرار رو به اصارت در این شهر بیارن چی میخواد بگه به تاریخ طور خدا اون نگاه های سنتی خودتون رو بذارید کنار یه نفر هست پنج سال یه جایی حکومت کرد بهترین آدم های خودش اشون رو کشتن و بعد سر پسرش رو بریدن پسر دیگرش رو سجاده از زیر پاش کشیدن با صورت به زمین زدن بعد دخترش رو به تناب اصالت کشیدن توی این شهر بردن شما تصورتون در حتیب اون مردی که پنج سال اونجا حکومت کرده این بلا ها سرش فکر نکنون مرد علی ابن عبی طالبه یکمی هم میخوایم از مردم اون شهر تعریف کنم اینا فرمانده هانی بودن که فتوحاتی کردن که 1400 سال آثارش باقی مونده هنوز هم که هنوزه اسلام بیشتر از اون دائرهی که اونا بردن جلو نرفته جلو پس آدم اصایی بودن برای خودشون خیلی از جان خودشون گذشته بودن اینا اون مرد رو کشتن و بچه هاشو کشتن و دخترشو از خیلی, خیلی سخته اصلا نمیشه باور کرد اهلو به چی کار می کردن همیشه سختر این گذینه ها مقابلشون بوده همیشه تو سختر این شراعی تنفس کردن فقط مسئله قتل نیستش که توی عراق رفته بودم یه جزوهی تو حرم امیر المومنین علی علیه السلام دیدم نبشد این شایعه ای که میگن کوفیان امام حسین رو کشتن درست نیست این کسانی که امام حسین رو کشتن سران لشکر عمر سعد همه اهل مدینه بودن خود عمر سعد اهل مدینه بود گفتم خب بله دیگه درست است کوفیان یعنی شیعه خب اینا اصلا اونها اومدن شهر کوفه رو درست کردن کوفه که این نسل اعقابی از پیش نداشته که خب بله این کاملا حرف درستی منتها الان جوانهایی که اهل کوفه هستن میگن که شما چرا میگید ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بمانم؟ با این ما چه مونه؟ میگیم بابا کوفه اون زمان میگن کوفه اون زمان همه میراد باید نکنش مردم بدینه باید بله درسته منظر اون همونه دعوانشه بعضی این شعارو خیلی جدی گرفتن و ناراحت میشن رسمن میگن چرا میگید؟ الان مردم کوفه شیعن و بابا الان ما نوکرشون هم هستیم اصلا علما تاریخ اسلام به خودش دیده درجف هشترف که در واقع کوفه محسوب میشه خب اینکه معلومه کوفه منظور همون فضا و شرایطه ان شاء الله خداوند متعال ما رو اهل تحمل یه ذره سختی برای دین قرار بده ان شاء الله خداوند متعال آثار و برکات فعالیت های همه علاقمندان به دین رو مضاعف و روزافزون بگرداند. آمین. ان شاء الله مقدمات فرج موعود به دست ما فراهم بشود. آمین و صلی الله علی محمد و آله و اتبع. دایون انابی نوختی آی آی